0: bekommen bei Radio Ravnica, Folge Nummer 19 mittlerweile, meine Güte. Das heißt wirklich schon 19 Wochen Radio Ravnica, ne? Ja, das geht ganz schön flass, ne? Geht ja, mit dir zum
1: ersten Jubiläum mit 20 Folgen. <lacht> ja, korrekt. Mit mir an meiner Seite ist äh, der Robin. Hallo Robin. Hi. <lacht> Wie geht's dir? Äh, ja, mir geht's super. Ich äh, freue mich schon sehr auf unser heutiges Talkthema. Ähm, yes! Und äh, wir, wir können ja an dieser Stelle sagen, nächste Woche äh, können wir auf jeden Fall schon mal Ankündigungen mit Modern Horizons Spoilers höchstwahrscheinlich geben. Ja. In ähm, dem Sinne äh, heute ja, noch mal so ein bisschen spannend. was anderes außer News. Aber was haben wir denn heute? Äh, ja, guten, äh, ein, ein
0: großes äh, Talkthema thema beziehungsweise zwei Talk-Themen, also wir werden viel, viel labern heute, ich hoffe das gefällt euch, <lacht> ähm, und zwar einmal, wie teuer darf Magic sein, wir gehen so ein bisschen darauf ein, äh, wie manche Preise zustande kommen und äh, ja, sprechen dann darüber, ob wir das gut finden oder nicht so gut finden. Und äh, dann sprechen wir, sprechen wir noch über die MPL oder genauer gesagt die Magic Pro League. Da ist ja ein bisschen Fluktuation drin. Das heißt, ein paar Leute gehen raus, ein paar neue kommen rein. Da sprechen wir auch drüber, wie äh, ja das mehr oder weniger zustande kommt und äh, was wir davon halten. Genau. Ja, ich glaube, das ist mehr oder weniger
1: äh, das, was wir heute besprechen wollen. Genau, ähm, heute mal weniger News, dafür mehr äh, Talk. Und äh, wir wollen das einfach mal ausprobieren und gerne in den Kommentaren mal schreiben, wie ihr das findet. Ähm, dann würde ich auch schon sagen äh, bringen wir direkt mal unseren Shoutout of the Week nach draußen. Ja. Und zwar ähm, haben wir uns für diese Woche rausgesucht, die äh, Leute von Küchentisch Gaming, lieben Gruß an dieser Stelle, machen äh, Commander-Content -Com und waren auch Teil von deiner äh, liga die du damals mal gemacht oh ja, hattest. Stimmt, ähm, die soll auch irgendwann noch mal stattfinden. Ich weiß nur noch nicht wann, es tut mir leid. <lacht> Kein Problem. Also äh, Das war auf jeden Fall sehr spaßig, dazu zu gucken. Ähm, und ja, wie gesagt, machen Commander-Content. Und äh, in dem Sinne, Grüße von uns, von Radio Rafnika. Äh, geht bei denen in die Kommentare. Schreibt, dass Radio Rafnika euch geschickt hat. Und äh, ja lasst ein Abo da oder was auch immer ihr dann machen <lacht> möchtet. <lacht> Auf jeden Fall. Ich die dass sie ja. von
0: Radio Raffiger kommt und wann denn die neue Commander-Folge kommt. Ja, genau, genau.
1: <lacht> und vielleicht, was deren Lieblings-Commander ist oder sowas. Ja, weil ich habe überhaupt keine so Ahnung von Commander. Ich schaue es mir nur gerne an. Ja, das stimmt. Dann würde ich ah, sagen, gehen wir... Oh, sorry, was wolltest du? Ich, ich habe gerade gemerkt, dass ich zugestimmt habe, dass du keine Ahnung
0: hast von Commander. Das, ich wollte sagen, ich auch.
1: <lacht> ja, genau. Ich habe keine Ahnung von Commander.
0: Ja, ja, das stimmt. <lacht> nee, ich weiß es nicht besser, das wollte ich sagen. Ja, okay.
1: ja dann würde ich sagen, steigen wir schon direkt mal ein in äh, ja, die Frage, die uns alle an einem gewissen Punkt in unserer Magic-Laufbahn äh, äh, entgegenkommt: Und zwar, wie teuer darf eigentlich Magic sein? Ja, wie teuer darf Magic sein? Ich wollte generell
0: äh, vielleicht zuerst mal drauf eingehen, wie denn die Preise so zustande kommen, also von den Ein wir sprechen über die Einzelkartenpreise äh, hauptsächlich im europäischen Raum halt von von Market bezogen, liegt einfach daran, dass da halt sich wie gesagt gegen andere äh, verschiedene Anbieter unter gegenseitig unterbieten und da regelt so ein bisschen Angebot und Nachfrage halt einfach den Markt und äh, deswegen ist das immer am repräsentativsten für den europäischen Markt. Äh, für den amerikanischen Markt gelten da immer noch ein paar andere Preise meistens teurer. Mhm. Äh, ja, dann würde ich gerne drauf eingehen. Und zwar gilt generell für Karten, damit die halt einen gewissen Preis äh, erlangen, dass sie müssen ja eigentlich zwei Hauptkriterien erfüllen, das ist äh, Seltenheit der Karte und äh, Karten, die wirklich auch gespielt werden. Das heißt, tatsächlich ist es bei Magic so, dass Sammlerwert gibt es auch. Das, das möchte ich nicht ausschließen. Aber es ist generell äh, hauptsächlich so, dass Karten, die wirklich spielstark sind, beziehungsweise halt viel gespielt werden, auch äh, mehr kosten. Und äh, jetzt möchte ich noch ganz kurz, kurz zwei Beispiele: zum Beispiel einmal den Opt. Das ist vielleicht eine Karte, die viele von euch kennen, momentan auch im Standard drinne. Äh, wurde in Ixalan reprintet, in Dominaria reprintet für ein blaues Mana, ein Instant, der dich, äh, ich glaube, zuerst Scry 1 und mhm. dann kannst du eine Karte ziehen. Genau. Und das ist eine ziemlich starke Karte, sieht man in sehr, sehr, sehr vielen Decks, sowohl im Standard halt auch, als auch in ganz vielen Eternal-Formaten. Und ähm, ja, wie gesagt, eine sehr starke Karte. Hat aber nur einen Wert von ungefähr 2 Cent. Woran liegt das? Die Karte ist nicht selten. Die ist halt eine Common, die gibt's ganz, ganz häufig auf dem Markt und dementsprechend wird sie zwar viel gespielt, aber ist trotzdem nicht teuer. Mhm. Uh, umgekehrtes Beispiel ist Finale der Offenbarung zum Beispiel, gerade neu aus War of the Spark, ist die günstigste Mythic da, für um, 75 Cent. Uh, hat eine gewisse Seltenheit, klar, Mythic Deswegen auch noch immerhin 75 Cent, was hm. ja immer schon irgendwie so ein Drittel, Viertel Booster, ne, eher ein Viertel Booster entspricht. <lacht> ja. ähm, und äh, wird aber sehr, sehr wenig gespielt. Das ist eine Karte, die halt kaum Play oder gar kein Play findet. Und deswegen, äh, ja, ist sie halt nicht teuer.
1: Welch, welches der Finales ist es? Welche Farbe? Ja, das ist die blaue. Ah, okay, ich. glaube, X Karten cool. ziehen oder sowas. Ja, ich, ich meine auch irgendwie sowas in der Art. Aber da gibt's halt wirklich bessere ähm, bessere Alternativen, gerade genau. in blau.
0: Ja. Deswegen jetzt die Frage daran angestellt, was ist also teuer? Das sind letzten Endes äh, zum Beispiel standardlegale Karten oder Karten, die zusätzlich noch in anderen Formaten gespielt werden, aber gerade auch das Format Standard-Push-Karten noch mal extrem. Mhm. Ähm, aktuelles Beispiel zum Beispiel ist der Teferi, der hält aus Dominaria oder der Held von Dominaria, äh, der aus äh, der Dominaria-Edition auch. Äh, kostet 35 Euro plus, also wirklich ein ähm, recht hoher Preis, der schon irgendwie so eine halbe Boosterbox fast, fast bezahlt, mhm. wenn man den aufmacht und in voll hat man dann quasi die Boosterbox. Ähm, und warum ist er so teuer? Der ist eine Karte, die wirklich gespielt wird. Äh, sowohl in Standard- als auch in anderen Formaten. Und zusätzlich äh, halt wirklich selten ist. Ich habe insgesamt so um, drei Displays dominari aufgemacht und hatte keinen Teferi. Also, die Karte mhm. ist wirklich selten. Auch für eine Mythic hatte ich das Gefühl, äh, sie nicht häufig zu sehen. Und äh, ja, das ist aber allerdings auch ein, äh, letzten Endes ein Problem, ähm, in Anführungszeichen ist, wenn die Karte, solche Karten dann aus diesem Standardformat rausrotieren. Übrigens, falls euch diese ganzen Sachen euch nicht so viel sagen, ich habe ein Video gemacht über äh, Formate, da erkläre ich, äh, was, was die einzelnen Formate halt quasi so sind und was es da gibt. Das könnt ihr euch gerne mal anschauen zur Erklärung. Ähm, wie gesagt, wenn die Karten dann aus Standard rausrotieren, verlieren die meistens an, an Wert. Beispiel dafür ist zum Beispiel der Jace Wunderkind von Run. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ja. Ähm das war damals eine 60-Euro-Plus-Karte, weil damals im Standard waren diese die Fetchländer noch drin, die die äh, man sacrificen kann und sich dann ein Standardland äh, in entweder, wenn es zum Beispiel die den Meyer ist, in schwarz oder in rot raussuchen kann. Und dadurch, dass dann auch mit blaues Fetchländern und so, konnte eigentlich fast jedes Deck diesen Jays spielen, äh, weil die einfach noch gesagt haben, okay, ich splash noch einmal kurz blau mit rein, damit ich den Jace spielen kann, weil der war einfach zu gut. Mhm. Äh, und dementsprechend war die auch sehr, sehr hoch nachgefragt. Zusätzlich halt auch eine Müffig-Seltenheitswert Selten war gegeben, 60 Euro plus war für die Karte locker drin. Heute liegt die Karte, obwohl sie noch viel in Modern gespielt wird, äh, bei ca. 15 Euro, liegt einfach daran, dass halt wirklich Spielbarkeit wegfällt, sobald Standard wegfällt. Standard ist wirklich ein großer Block, der den Wert von Karten hochhält. Deswegen auch vielleicht hier der erste Tipp, guckt mal, welche Karten demnächst rausrotieren. Und äh, ja. wenn ihr sie nicht braucht, verkauft sie jetzt, bevor solange sie noch gespielt werden, bevor sie halt rotieren, äh, so ungefähr zwei Monate bevor die Karten rotieren. Das ist jetzt übrigens mit dem Set nach dem Core-Set, also Ende 2019 ja äh, kommen viele Leute auf die Idee Karten zu verkaufen deswegen äh, <lacht> vielleicht jetzt schon mal drüber nachdenken
1: wenn ihr sie nicht braucht <lacht> genau so ein bisschen Sammlung aus dünnen habe ich tatsächlich auch schon gemacht und oh, äh, ja. am besten jetzt schon auch in auch in Karten was heißt investieren aber man sieht ja zum Beispiel dass sich äh, der neue Tiferi äh, Time Raveler auch zu so einem äh, Staple entwickelt weil der geführt ja. in jedem dritten Deck irgendwie vorkommt oder in jedem einzelnen Deck bei Arena <lacht> von daher äh, ja auf jeden Fall eine gute Empfehlung, sich schon früh genug Gedanken zu machen, welche ähm, Karten man noch tatsächlich behalten möchte, weil sie gespielt werden oder warum man sie überhaupt behalten will äh, mhm. und ob man sie nicht besser verkaufen sollte. Genau.
0: Ja, äh, dann äh, gibt es natürlich noch einen weiteren Faktor, der geht jetzt wieder drauf ein, dass die Karte halt einfach nicht so viel verfügbar ist, wie sie gerne äh, ja, gespielt werden möchte. Äh, Beispiel dafür ist zum Beispiel also eine Karte, die einfach lange nicht mehr gedruckt wurde. Beispiel dafür ist äh, Ugin der Geißelrache, der wurde in Factory Forge bisher nur gedruckt, ja. hat jetzt einen Reprint in Anführungszeichen in der Mythic Edition gekriegt in der aktuellen hat die Karte nicht günstiger gemacht, das äh, war einfach nur ein, äh, <lacht> wenn ja. ihr sie jetzt noch krasser haben wollt, dann kauft euch die für 250 Euro, äh, aber wie gesagt, der liegt bei 55 Euro plus ungefähr, was auch recht viel ist für ein Set, was ja gar nicht mal so lange her ist, äh, hat aber einfach halt kein Reprint gekriegt, ist ein Tron-Staple, äh, also ist ein äh, Tron ist ein, ist ein Deckart in, in, in Modern. Mm. unter anderem äh, und äh, ja, dadurch sehr wichtige Karte drin, 55 Euro plus. Das heißt, es ist einfach die Nachfrage ist halt sehr hoch und es wurde nicht oft gedruckt. Und nicht oft gedruckt, beziehungsweise nicht mehr gedruckt, führt uns auch zu, unweigerlich zu dem Thema Reserved List. Mm. Das ist ein Thema, ähm, das ich schon länger mal ansprechen wollte und wir auch, glaube ich, ab und zu mal so ein bisschen an, angeschnitten haben. Ähm, das ist letzten Endes eine... Liste, wo Wizards gesagt hat, die Karten, die auf dieser Liste stehen, werden nie wieder gedruckt in Papierform. Sei es in irgendeiner Special Edition oder einem Standard, sowieso nicht, ja. aber äh, letzten Endes, diese Karten werden nie wieder gedruckt. Und äh, das sind Karten, die teilweise sehr, sehr stark sind. Karten, die müssen aber noch nicht mal stark sein. Letzten Endes sind es halt, halt sehr alte Karten. Und ähm, ja, klar darunter zum Beispiel die Power 9. Das sind mhm. natürlich die starken Karten. Das sind die, Power 9 sind die Karten, die mehr oder weniger als äh, stärksten Karten äh, gehandelt werden. Kann man vielleicht so sagen. Ja, ähm, oder zumindest Fall. zu den stärksten gehören. Äh, deswegen auch Power halt. Äh, darunter gehören die fünf Original-Moxe. Das sind Artefakte für Null Mana, die man direkt tappen kann, die der dann, äh, je nachdem, welche Farbe die haben, äh, halt für, beziehungsweise, die haben ja keine Farbe, aber je, je nachdem, welcher Mox das ist, die einen eine bestimmte Farbe machen, äh, halt entweder schwarz, blau, wie auch immer, mhm. ähm, mit einem Wert von ungefähr 5.000 Euro plus. Das ist der günstigste Preis. Das ist jetzt wirklich auch nur der Faktor, ich möchte diese Karte gerne haben und ich möchte diese Karte gerne in meinem Deck spielen. Darum kommen wir auch gleich noch zu sprechen. Ja, es gibt Leute, die spielen die Karten in Decks. Mhm. Ähm, und wenn man eine Karte in guter Kondition haben will, ist die wirklich sehr selten. Und da spielt natürlich dann auch der Sammlerwert rein. Und dann können die wirklich ein großes Vielfaches von dem Wert sein, was ich jetzt gerade aufgerufen habe. Bestes Beispiel dafür ist äh, die Black Lotus. Mit 25.000 Euro kann man <lacht> sich den günstigsten zurzeit bei Card Market kaufen. Es gibt auch nur so ungefähr 5 bis 10 auf dem Markt ja. in Europa. Und wenn die Karte aber äh, Top-Konditionen hat. Es gab mal eine, die jetzt so von einem halben Jahr vielleicht verkauft worden ist über Ebay die war gegradet irgendwie 9,5 oder so. Also es gibt jetzt ja so ein Grading-System in mm. Amerika, wo die Karten gucken, ob die gute Kondition haben, ob die gut also gute Farben und ob die gut gecentert sind und so weiter und so fort. Und ich glaube, die ist für über, über 100.000 Dollar weggegangen tatsächlich. Also wie gesagt, es kann wirklich ein Vielfaches der Karte, äh, des, des Wertes, die ich jetzt gerade aufgerufen habe, wert sein, wenn mm. denn ähm, die Kondition entsprechend gut ist. Und letzten Endes führt das hier wirklich ja jetzt zur Frage, was was ist der Sinn dahinter? Warum warum macht man sowas? Und ähm, ja, letzten Endes ist so der größte Grund und der dafür spricht halt einfach, dass die Leute, dass die Leute sagen, ja hey meine Magic-Karten oder die, die, die diese, diese karten von mir, die behalten ihren Wert bzw. steigern sogar noch ihren Wert. Für mich ja. ist Magic auch etwas, in das ich gerne investieren möchte. Das ist auch etwas, letzten Endes, wo, worüber gesprochen wird. Wenn natürlich so ein Black Lotus für 100.000 Euro verkauft wird, oder Dollar verkauft wird, dann sprechen da Leute drüber. Und das macht natürlich das ganze Thema wieder größer. Letzten Endes ist es aber trotzdem so, dass diese Karten in gewissen Decks gespielt werden. Und da ist jetzt wirklich meine Frage an dich, Robin. Was hältst du davon? Macht das für dich Sinn, das ganze Thema, oder
1: bist du da voll gegen? Also gerade in Bezug auf die Reserved-List prinzipiell ähm, bin ich da gegen, dass es sie gibt. Ich glaube, der, der große Aufreger, warum man die überhaupt reingebracht hatte, war, äh, weil es einmal bei einem größeren Turnier, nagel mich nicht drauf fest, welches und wann das ungefähr war, da wurde tatsächlich Black Lotus nochmal mal reprintet. Und zwar in so einer Special, von wegen hier, Preiskarte. Der legendäre Black Lotus damals Ach, in dem ersten Set. Und da wurde reprintet und darauf gab es einen Shitstorm, sondersgleichen. Weil natürlich alle Investoren und alle Leute, die diese Karte äh, in near mit konditionen in ihren Foldern hatten, gesagt haben, okay, jetzt verlieren aber unsere Karten ja ihren Wert. Das ist schon ein herber Verlust. Und zwar ein herber Verlust im amerikanischen Rechtssystem auch im rechtlichen Sinne. Das heißt, wenn eine Entscheidung die Wizards of the Coast quasi macht zu einem... Verlust, in, du hast eben die Preise genannt, selbst nur irgendwie 25 Prozent an Wert verliert, dann hat das schon erhebliche Auswirkungen auf die finanzielle Situation der Investoren. Und mhm. ähm Dementsprechend wurde halt dann von von bevor das jetzt irgendeine rechtliche Situation also vor Gericht oder sowas geht wurde halt von Wizards of the Coast gesagt okay ich glaube das war sogar damals noch in einem in einem in einem Magazin was was Wizards of the Coast rausgebracht hatte hier das ist die das ist die Reserved List natürlich wurde die später auch online gebracht und die Reserved List bedeutet übrigens dass wir diese nicht mehr reprinten werden weil wir halt wertschätzen wollen, dass Leute diese alten Karten äh, behalten wollen und sie ihren Wert behalten wollen. Ähm ich persönlich bin gegen diese Reserved List, weil ich glaube, dass gerade mittlerweile die Alpha- und Beta-Sets, also die, die ersten Sets, sogar noch unlimited, in Anführungszeichen unlimited. Ich meine, das ist ja dann mittlerweile doch ganz schön limitiert. Ähm <lacht> aber dass halt gerade diese, diese Karten, die werden auch ohne Reserved List nicht an Wert verlieren, ist meine feste Überzeugung. Denn Leute man könnte, man könnte vielleicht das Beispiel äh, ziehen aus, äh, aus Pokémon, wo quasi der Black Lotus von Pokémon ist der originale foil äh, Char äh, Glurak. Und äh, der geht teilweise nicht für so horrende Preise, also keine 25.000, sondern vielleicht nur so 5.000 Dollar. Aber das ist quasi so mit einer der, der teuersten Karten aus, aus diesem Spiel quasi. Und äh, Glurak wurde aber so häufig reprintet. Zuletzt glaube ich sogar in diesen, äh, also vor ein paar Jahren gab es glaube ich so äh, Retro Sets oder die halt die originalen Karten nochmal reprintet haben. Und es hat den Preis von von Glurak aus der ersten Edition, erste Auflage, nicht in irgendeiner Art und Weise äh, also nicht berührt. so hm. Und ähm, daher glaube ich halt, dass man diese Reserved List nicht braucht. Und diese Reserved List mittlerweile mehr dafür dient, oder mehr dazu dient, ähm, Investoren und, und Leuten, die halt äh, Magic the Gathering Card also Sammelkarten spielen, sondern als Investitions- und Finanzsimulator verwenden, ähm, einfach nur zu sagen: Okay, äh, hier habt ihr nochmal eine Mehrsicherheit, ähm, ist so, so ein bisschen, also. Ich habe ein, hab ein gespaltenes äh, Verhältnis zu Investoren und auch Finanztypen, äh, die mit Magic the Gathering handeln. Zum einen mache ich sie dafür mhm. verantwortlich, dass sie mir das Spiel ruinieren in dem Sinne, dass ich halt äh, fast 1.000 Euro für ein, ein Modern-Deck ausgeben muss. Ähm, weil sie halt natürlich die teuren Karten irgendwie horten oder äh, günstig ja. einkaufen und teuer wieder weiterverkaufen. Auf der anderen Seite ähm, halten die halt auch in gewisser Weise den Wert. Und wenn ich ein Deck, bleiben wir bei Modern, wenn ich dann ein Deck mir für 1.000 Euro kaufe, kann ich davon ausgehen, dass wenn es jetzt keine großen Reprint-Lagen äh, gibt, dass ich das Deck auch wieder zu dem Preis verkaufen kann. Ähm, und das ist halt so ein, so ein Zwiespalt, ähm, wo ich mir unsicher bin, wie groß oder wie, wie wichtig Investoren in Magic the Gathering äh, tatsächlich sind. Ich weiß nicht, wie ist denn deine Meinung dazu?
0: Mm. Äh, Gerade, ich würde gerne nochmal auf den ersten Punkt, den du mhm. gesagt hast, ähm, eingehen, wo du gesagt hast, mit dem mit dem, mit dem Reprint äh, wird den Preis nicht großartig, großartig verändern. Damit, das möchte ich erstmal noch mal zurückstellen. Ich möchte gerade noch mal auf ein anderes Detail eingehen. Und zwar mhm. ist es so, dass ich es gerade bei Magic echt schön finde und echt cool finde, dass das halt nicht so ist. Hier, ich habe aber den Black Lotus aus erster äh, Edition, erste Auflage, erster Print Run mhm. und dein äh, blauäugiger weißer Drache dritte Edition, fünfte Auflage, zehnter Print Run ist deswegen nur ein Euro wert und meiner aber 3.000 Euro. Mhm. Äh, ich habe schon Magic und Yu-Gi-Oh! gerade vermischt. Ja, was einfach, was einfach daran, daran liegt, dass ich das wirklich ähm, generell, diese Reprint-Politik, gar nicht so schlecht finde. Ähm, weil ich es einfach auch schön finde, dass man wirklich bei Magic sagt, okay, die Karte ist stark zu spielen, deswegen ist die Karte viel wert. Und nicht, die Karte ist hat, die ist in meinem Ordner, wird nie gespielt werden, so ein weißer Drache zum Beispiel, äh, aus der, aus der ersten Edition, aus, aus dem Booster, glaube ich, kostet auch irgendwie so 20, 30, vielleicht 50 Euro, keine Ahnung, das ist jetzt wirklich relativ aus der Luft gegriffen, aber das ist eine Karte, die normalerweise, kaum gespielt wird, es sei denn, es gibt da irgendwelche Spezialbeschwörungen. Also ich meine, mhm. sagen wir mal, die Karte an sich ohne irgendwelche Zusatzkarten ist einfach zu schlecht für das Spiel. Man, die braucht zwei Tribute, 3000 Angriff, kein Effekt. Das ist halt irgendwie ziemlich schlecht eigentlich für Yu-Gi-Oh! Mhm. Uh, zumindest für aktuell Yu-Gi-Oh! Für früher war das richtig krass. Aber ähm, wie gesagt, ist das halt einfach nur eine Sammlerkarte und ich finde es ganz cool, dass es bei Magic hauptsächlich tatsächlich auch um Spielstärke geht. Das heißt, dass du weißt, dein Black Lotus in deinem Ordner, den kannst du auch spielen, und er ist super gut und deswegen ist er auch so viel wert. Natürlich spielt trotzdem der Sammlerwert mit rein und deswegen glaube ich auch, dass wenn die Karten irgendwie in einer anderen Art und Weise, vielleicht mit einem neuen Artwork oder so reprintet werden, dass die Originalkarten vom Wert ja nicht so krass beeinflusst. Nichtsdestotrotz ist es so, dass der Demand, also die Nachfrage nach diesen Originalen Black Lotus, deutlich zurückgehen wird. Denn ähm, die Leute, die das wirklich spielen wollen, äh, das Spiel die werden dann die günstige Version halt kaufen letzten Endes. Aber mhm. das ist halt genau der andere Punkt, also genau die andere Seite, die Leute, die das spielen wollen. Formate wie ähm, Legacy oder Vintage, die äh, unter anderem zum Beispiel die, die äh, Duelands ja auch erlauben, die aber auch mittlerweile irgendwie 300 bis 500, 600 Euro kosten.
1: Stehe auch auf ähm, der Reserved-List.
0: Stehen auch auf der reserve list Und genau das ist halt der Punkt. Die wollen das Spiel spielen. Warum denen Leut ja. diesen Leuten halt nicht die Möglichkeit geben, das Spiel mit offiziellen Karten zu spielen? Wohin das äh, einfach treibt, es letzten Endes, entweder ist das ist so eine Art Exklusivgesellschaft, wie du spielst, kannst dir das nicht leisten, ja dann, sorry, dann mhm. geh doch mal zu Standard oder so. Äh, oder es führt halt dazu, dass die Leute sich die Karten proxen, also das heißt, die Karten quasi selbst... Erstellen im Sinne von, die kleben irgendwie in ausgedruckte Form äh, auf ein Standardland oder sowas und spielen halt dann damit. Mhm. Oder kaufen sich die in China ein, was halt vielleicht noch schlimmer ist, weil dann vielleicht noch Fakes in den Umlauf kommen. Ja. Und ähm, das ist halt so die andere Seite. Ich finde generell, also als ich, ich bin persönlich auch immer jemand, der sich darüber freut, wenn er eine wertvolle Karte aufmacht. Deswegen finde ich es auch so schade, dass die Masterpieces in der aktuellen Form, äh, wie sie sind, oder wie sie waren, nicht mehr gibt. So in mhm. der aktuelle Form, wie sie ist. Finde ich deswegen eigentlich nicht so schön. Und deswegen finde ich es aber auch schön, dass diese Karten halt einfach ähm, ihren well Wert mehr oder weniger halten. Beispiel Yu-Gi-Oh! nochmal. Ich habe mhm. mal ein Video gemacht, da hatte ich 20 Abonnenten. Nochmal vielen Dank an die ersten 20 Abonnenten. <lacht> <lacht> da habe ich ganz viele verschiedene Booster aufgemacht. und ähm, da war unter anderem auch ein Yu-Gi-Oh! Booster dabei und in diesem Booster hatte ich eine 50-Euro-Karte. Die habe ich damals noch bei Cardmarket für knapp 50 Euro verkauft, was ich richtig cool fand. habe mich voll gefreut und habe jetzt vor kurzem noch nachgeschaut. Karte hat schon da, seitdem 5, 6, 7 Reprints bekommen und ist jetzt bei 50 Cent. Also aus der Edition noch bei 3 Euro oder so, was mhm. ja immerhin noch 3 Euro sind, aber die aktuellste, also die günstigste Version kannst du dir für keine Ahnung, 50 Cent oder günstiger kaufen. Das heißt, die Karte ist so gefallen und wenn du weißt, dass dein Teferi auf einmal eventuell eine Common ähm, oder die Promo fürs Erscheinen beim Open House ist, dann äh, denkst du dir auch so, ey, was zum Teufel? Klar, macht's dann wie Decks mehr spielbar, gerade auch im Standard, was ja auch nicht günstig ist. Aber trotzdem denkst du dir doch als aktueller Spieler, Mensch, ich habe die 50 Euro für diese Karte bezahlt oder ich habe so und so viele Booster dafür aufgemacht. Äh, und jetzt gibst du die einfach so. weißt Das fühlt hm. sich so unrewarding an, so, 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 so falsch irgendwie letzten
1: Endes. Wobei, und deswegen ist das, ja? Ja, wobei, wobei da kommt ja doch dazu, äh, da kommt ja noch ein gewisser Zeit. Äh, Zeitrelevanz quasi mit rein, also ich sag mal, wenn du die Karte, die ist ja dann zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich so teuer geworden, äh, weil sie ja noch in irgendeiner Art und Weise gebraucht wurde, oder, oder ich sag mal so, andersrum, du würdest die Karte ja nicht für 50 Euro kaufen, wenn du sie nicht brauchst und das ist halt so das Ding, ähm, wenn du, äh, du hast ja eben auch noch gesagt, dass die Karten äh, günstiger werden, wenn sie Standardlegalität, Legalität äh, ne, wenn die dann äh, dadurch sind, mhm. ähm, was natürlich der Grund ist, warum halt viele äh, Leute dann auch in Modern auch erst dann zugreifen und sich erst dann die Karten holen, wenn sie halt rotiert sind, ne, in der Hoffnung, um da halt damit herumzubruhen oder halt äh, tatsächlich sich dann äh, zum Beispiel irgendwie Is it Phoenix oder so oder Teferi zu holen, ähm, der jetzt auch schon gespielt wird und das halt auch halt so, ein, so ein wichtiger Faktor. Ähm, wo man sich vielleicht gar nicht so bewusst ist auch gerade was man so investiert für für Standard Decks also nicht mehr jetzt äh, momentan im Standard ist ja so der der letzte Schrei äh, Esper Control bzw. s äh, Esper Midrange wenn man sich dafür allein die Tiferis holt, selbst ja. der kleine Teferi ist bei 10,80 Euro im Moment ähm, dann bist du halt dann schon deine also dann hast du noch nicht mal die Landbase was auch wieder nicht, so eine ja. so Frage ist ähm, sollte es nicht einfach so eine, so eine Liste an Karten geben, vielleicht als, als Konträrprodukt produkt zum, zum, äh, zum, zur Reserved-List. Einfach Staples, die immer verfügbar sein sollten zu einem normalen Preis, sag ich mal. Mhm. Ähm, sowas halt wie die Dual-Lands oder, oder äh, das ist halt quasi sowas wie, wie die äh, Fetch-Lands, die man im Modern ja in jedem Deck, was mehr als eine Farbe spielt, und selbst da noch äh, ähm, einfarbige Decks ja auch teilweise Fetches noch spielen, ähm, dass die einfach in gewisser Weise immer mal wieder reprintet werden und jetzt nicht wie äh, derzeit, wo äh, einzelne Fetchlands für sich bei 20, 30 Euro sind für eine. Ein die 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 äh, Das sind ja sogar noch
0: die, die karns ne also die, die noch reprintet worden sind. Die Enemy-Fetchlands sind ja noch mal teurer. die ja, ja, genau. Rainforest, Scalding Tarn sind ja 40 bis 60, 70 Euro teilweise schon.
1: Genau, und also, das sind halt das aber so, schon solche Staples, wo man sagt, wenn man modern tatsächlich spielen will, kommst du da nicht drum um. Das heißt, du musst sie dir irgendwann holen. Und da bleibt ja eigentlich nur halt übrig, nicht modern zu spielen, bis du halt denkst, okay also, bis du halt abwartest, bis sie nochmal reprintet werden. So wie jetzt mit den Shocklands in, in, in Ravnica, mhm. Was ja dem Ganzen auf jeden Fall gut getan hat. Aber so bin ich an meine Shocklands für meine ersten modern Decks äh, tatsächlich gekommen. Und ähm, ja, ich hätte es wahrscheinlich auch nicht gespielt oder nicht spielen können, wären diesen Reprints jetzt nicht gekommen. Aber soll ich jetzt Monate, Jahre lang warten, bis äh, Fetchlands nochmal irgendwo reprintet werden, damit ich es mir tatsächlich leisten kann? Und das ist halt so der Punkt, wo ich halt denke, irgendwo sollte dieser Wert auch in Grenzen liegen. Ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass, ähm, sagen wir mal an Teferi, ist ja nicht ohne Grund ein Mythic ähm, aus, einem, aus einem sehr beliebten Set ähm, und halt dementsprechend auch sehr, sehr powerful. Eine andere äh, Geschichte wäre die neue Liliana aus War of the Spark, wo man halt auch sagt, okay, die ist jetzt bei äh, knapp 20 Euro oder so. aber Da, da mhm. siehst es quasi ein, weil das ist halt quasi ein also sehr, sehr starker Planeswalker. Und die Landbase an sich, ist ja quasi wie, als ob du, äh, weiß nicht, Goldbarren zahlst für, für Zahnräder, für deine Uhr. Weißt du, da hast du aber noch nicht die Uhr quasi fertig, sondern die fehlt immer noch das Ziffernblatt und, äh, und die mm -hmm. Zeiger. Mm -hmm. Und du, du willst einfach nur, dass es das funktioniert. Und dann musst du noch Geld investieren für die teilweise teuren Karten, die noch da oben drauf kommen. Und das ist halt einfach der Punkt, wo ich halt irgendwann denke, nee, wisst du was, irgendwie muss sich da irgendwas ändern. Also klar, bei Yu-Gi-Oh! wird es auf jeden Fall übertrieben mit den, mit den tausenden Reprints, die es dann irgendwie kam aber keine Ahnung in gewisser Weise zum Beispiel Modern Horizon was ja vielleicht bald kommt da wäre ja eine Gelegenheit noch mal drin gewesen oder ist vielleicht die Gelegenheit drin noch mal äh, ähm, Karten zu reprinten äh, oder Dual Lands in, ins Format reinzubringen die dann Fetches äh, ersetzen oder so ja ähm. also äh,
0: zweiteres geht ersteres geht nicht ne? also Reprints werden sie ja keine werden keine Karten die schon in Modern sind reprinten ja das stimmt sondern ja nur Karten die vor Modern legal sind, also Vintage Legacy, werden die ein paar reinpacken, die sie reprinten, und der Rest wird äh, und damit werden die halt Modern legal. Mhm. Und dann gibt und der Rest wird halt einfach werden neue Karten sein. Aber ich gebe dir recht, das wäre die Möglichkeit gewesen, nochmal Enemy-Fetches oder sowas zu drucken ja. ähm, und äh, zu sagen, hier, habt ihr sie mal ein bisschen günstiger, sind vielleicht sogar Mythics meinetwegen. Äh, dementsprechend verlieren die jetzt nicht so krass an Wert, aber das wird dann vielleicht schon erstmal wieder eine 20 Euro Karte und nicht eine 50, 60 Euro Karte. Und, ähm, Generell äh, sagt irgendwie der, der Besitzer eines Bands in irgendwie, nein, bitte nicht alles günstig <lacht> <Ja>. machen. <lacht> ja, das, das äh, andererseits,
1: kommt, ja. Äh, sorry, ich wollte nicht unterbrechen. Also, mhm. es kommt, glaube ich, immer darauf an, welche Perspektive man hat. Äh, also, ja. du als jemand, der sich jetzt schon hingesetzt hat und hat sich wirklich investiert in dieses Format, der denkt sich natürlich, bitte nicht mehr reprinten, genauso wie alle anderen Modern-Fans. Aber Leute, die potenziell Interesse an Modern haben, Denken sich halt so, bitte lasst uns rein. <lacht> so ja, von wegen. ja, genau. Let me ja? in. Ich kenne ja, ja, genau. das
0: Meme ist so geil. <lacht> ja.
1: <lacht> ähm, okay.
0: Ja, also ich meine, äh, ich sehe das auch so. Allerdings muss man vielleicht sagen, dass gerade diese Einstiegshürde eventuell genommen wird durch Magic Arena. Nicht im Sinne von äh, Modern. Das ist Schwachsinn, denn da wird es, also in den nächsten drei Jahren sehe ich Modern nicht auf Arena und wahrscheinlich auch länger nicht. Ich und sehe im allgemein
1: nie Modern auf Arena. Also die genau, werden eigenes Modern voll machen. Voll
0: viele Karten einfach genau. implementieren. Wie dem auch sei, äh, das ist wirklich eine Möglichkeit, Magic kostenlos in einer coolen, Art und Weise, natürlich nicht so cool wie Paper, ich bin immer noch mehr Paper-Fan, ja. aber trotzdem eine coole Art und Weise, äh, Magic zu spielen. Und auch Standard, wirklich sich ein cooles Deck zu aggrinden. Ähm, man fängt ja langsam an, man kriegt Decks gestellt. Und äh, das ist echt eine gute gute Möglichkeit, um, sagen wir mal, sich mehr langsam mehr oder weniger alles zu erspielen. Mhm. Und äh, sich dann die Decks, die man gerne hat, äh, ja zu machen und mit denen halt zu zocken. Natürlich ist das jetzt nicht äh, etwas, was äh, Modern irgendwie ähm, ersetzt beziehungsweise dafür sorgt, dass mehr Leute Modern spielen in erster Linie. Nichtsdestotrotz hatte ich immer das Problem, dass gerade neue Spieler das Problem haben bei Magic, entweder ich spiele ein äh, Planeswalker-Deck und bin ja. schlechter als alle anderen. Ja. Oder äh, ich bezahle halt auch für ein gutes Standard-Deck, 100 bis 300 Euro. Und ähm, das sind so hohe Einstiegsgrenzen. Gerade für junge Menschen mhm. ist das extrem viel Geld. Junge Menschen geben gerne Geld für Dinge aus. Ich spreche aus Erfahrung. Ähm, habe mal für ein free to play game über 500 Euro ausgegeben. Allerdings Ach, nicht ja. an einem Tag. <lacht> äh, ja. Sondern halt über mehrere Jahre. Immer mal wieder da 30 Euro, da 50 Euro, da 10 Euro Weihnachtsgeld oder sowas. Und äh, das... Kann man, kann man, auch als Kind sein, als zwölfjähriges Kind nicht vor seinen Eltern rechtfertigen, hey, ich kaufe mir jetzt für 300 Euro Papierkarten und spiele damit. Hm. Das, da werden die meisten Eltern sagen, bist du bescheuert, das bezahle ich dir nicht. Oder, ja. das, das, das gibt's ja sogar auch, das darfst du dir nicht kaufen von deinem Taschengeld oder von deinem Geld oder was auch immer. Ähm, und diese Einstiegshürde wurde in erster Linie, finde ich, durch Arena halt genommen, indem man halt da die Möglichkeit hat, kostenlos an das Spiel herangeführt zu werden und dann auch den Wert und die Ökonomie hinter dem Ganzen zu verstehen. Nichtsdestotrotz finde ich halt die Einstiegshürden generell sowohl für Standard, wobei das für Challenger-Decks halt abgebaut wird, aber dann finde ich, da müsste es halt wirklich regelmäßig Challenger-Decks geben, äh, wird es halt alles ein bisschen abgebaut, aber nichtsdestotrotz ist es recht hoch und äh, schwierig. Ähm, allerdings finde ich halt dem von Standard dann irgendwann auf Modern umzusteigen, gar nicht mal so schlecht. Wenn man denn schon mal einmal in ein komplettes Standard-Deck investiert hat, zahlt man halt noch mal irgendwann nochmal das gleiche Geld dazu und kann sich ein halbwegs vernünftiges Modern-Deck holen. Vielleicht erstmal Budget-Varianten von manchen Sachen, aber dann geht das. Aber nichtsdestotrotz stimme ich dir zu, die Hürden sind sehr, sehr hoch, und etwas Vernünftiges dagegen zu tun, wäre nicht schlecht. Ob es jetzt wirklich eine Liste an Karten ist, die man quasi Panini-mäßig sich bestellen kann bei Wizards, weiß ich nicht, schwierig. Aber irgendwas irgendwas zu machen, wäre eigentlich nicht schlecht. Nicht sich zum Beispiel die ganzen Reprints, weil das haben die ursprünglich gesagt, die Fetchländer ja, die werden alle kommen in standard sets wir machen die wichtigen Modern Reprints in Standardsets und mm. dann ähm, habt ihr die allen Karten und die halten sich das ja doch immer noch ein bisschen alles zurück, damit sie irgendwann mal die eine krasse Modern Edition raushauen können oder die eine krasse Mythic Edition oder sowas. Und
1: äh, das sehe ich halt problematisch. Ja, ja, das, äh, das finde ich auf jeden Fall noch dazu kommt so ein bisschen, bisschen was ähm äh, was ich noch aufgeschrieben habe. Das, das kam jetzt mit dem äh, letzten Ultimate Masters, wo hm. ähm, da gab so es ein, so ein kleines Debakel mit äh, Leuten, die äh, öffentlich, also auf Twitter und so unterwegs sind und halt für Channel Fireball arbeiten, die äh, aufgrund von von Tweets durchschimmern lassen, dass äh, sie noch schön, bevor die Ankündigung kam, welche Karten reprintet werden in äh, Ultimate Masters, schon mal ihre Karten quasi weiterverkauft haben. Weil sie halt interne, interne Informationen hatten. Und das ist halt auch noch so, so ein Punkt, der, ich sag mal, gegen ähm, gegen das ganze Magic als als Spielplatz für Investoren und, und Finanzleute spricht. dass Oh ja, wenn du, das ist echt ein großer Punkt. Wenn du halt irgendwann in so einer Klitsche bist und ich sag mal auch jemand wie äh, berühmter YouTuber Alpha Investments der kennt natürlich seine, seine Leute und er wird seine, seine Informationsquellen haben, auch bei Wizards of the Coast selbst, nehme ich mal an. Ähm, ohne jetzt irgendwelche irgendwelche Sachen zu haben oder ohne jetzt irgendwas ankreiden zu wollen. Allerdings äh, kann man sich einfach schon zu gut vorstellen, dass diese Leute ähm, ganz genau sich darüber informieren, welche Karten reprintet werden. Und dass da, äh, ich meine, wir haben ja auch immer wieder Leaks gehabt bei Magic the Gathering, dass irgendwie vorher, ich glaube, bei x wurde, glaube mm. ich äh, Alles Wurde alles schon vorher gespoilert, bevor offizielle Spoiler-Season war. Weil selbst bei War of the Spark letztens kamen ja auch äh, noch äh, inoffizielle Spoiler zu der zu der eigentlichen Veröffentlichungsroutine mm. quasi dazu. Und wenn dir sowas passiert bei einem Reprint-Set, dann und quasi nicht alle haben auf diese Informationen Zugriff, entsteht einfach eine gewisse Informationsungleichheit von so, so halbintern, die dann irgendwie äh, ja, die dann sich das zugunsten machen. Und dann ist dieser, dieser Markt, der eigentlich öffentlich relativ fair ist und relativ gleich ist. Also jeder kann äh, zum Beispiel bei Market sich äh, dann äh, ne, Karten einstellen zu dem Preis, den er glaubt, äh, den seine Karte wert ist. Und so entwickelt sich dann irgendwann der Durchschnittspreis, zu dem die Karte dann wirklich verkauft wird und ähm, wenn das aber nicht mehr gegeben ist, dann fällt das ganze System so ein bisschen durcheinander. Ich meine, ja. im großen Stil. Es ist halt einfach
0: unfair, ne? Das ist letzten Endes sind das äh, quasi so Marktabsprachen oder sowas. Ja. Das wird halt auf dem offiziellen Finanzmarkt äh, mit, mit riesigen Strafen bis hin zu Gefängnis halt gehandelt, ja. ne? Äh, natürlich sagt, also es ist nicht das ganz das Gleiche, aber es werden doch hohe Preise verlangt für teilweise für Karten und wenn die Reprints fürs und also für die Energy fetch landes irgendwann mal kommen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass die Leute, wenn die die 100, 100 gebunkert haben oder so davon oder 200 und die dann auf einmal so nach und nach auf den Markt schmeißen, hm. damit einem Gewinn bzw. Eine, eine Verlustvermeidung von mehreren tausend Dollar haben werden. Ja. Und ähm, beziehungsweise den Leuten, die die dann kaufen und sagen, oh hier macht einer mal jetzt einen großen Buyout äh, bzw. Äh, einen Sellout, so äh, da kaufe ich mich mal ein. Das lohnt sich ja jetzt. Den, den verarschen sie ja letzten Endes und ähm, das ist wirklich etwas, was extrem unfair ist hm. und so nicht funktionieren kann eigentlich, also nicht funktionieren darf. Also das ist echt etwas, das sehe ich auch als
1: Riesenproblem an. Genau und und gerade das. Ähm dass halt der Magic-Kartenmarkt natürlich nicht Weil unterm Strich geht es ja immer noch einfach nur um Sammelkarten. ne? Das darf man ja, ja nie vergessen. Das ist eigentlich <lacht> ein Spiel. Ne? Und, aber trotzdem, wenn dann Leute das halt als äh, als Gelegenheit sehen, äh, den den Kartenmarkt äh, so auszunutzen, als ob es halt ein Aktienmarkt oder ein, ein offizieller Finanzmarkt ist, nur ohne die rechtliche Regulierung, dann Und und ich meine, sowas, sowas tendenziell ist es nicht ausgeschlossen, dass Leute das halt machen. Das halt, ähm, Ich habe Geschichten gehört von, von Leuten, die bei Grand Prix oder bei Magic Fest oder so herumlaufen mit Binder voller Tamagolfs, die aber dann keinen offiziellen Marktstand haben, sondern einfach quasi sich mit dem Trade Binder irgendwo in die Ecke setzen und dann quasi dort einen Markt betreiben, wo man auch sagen kann, okay, sind die Leute nicht irgendwie verpflichtet, dann auch zumindest einen Stand anzumieten bei diesem Event? Weil im Endeffekt machen sie ja nichts anderes, wie die Leute, die dann dort äh, hm. tatsächlich verkaufen und und äh, sowas und das ist halt dann wo so ein bisschen die Grenzen verwischen wo ich mir einfach mehr Regulierung wünschen würde weil ich glaube dass es das halt dem dem Finanzmarkt dem Spiel und im Endeffekt dann auch die Zugänglichkeit für neue Spieler auf jeden Fall helfen würde wenn diese ganze Geschichte sie muss nicht komplett verschwinden aber ich ich habe halt immer wieder das Gefühl dass äh, gerade Finanzleute sowas halt immer ganz gerne ausnutzen um halt, äh, ja, das schnelle Geld zu machen, weil es halt ein unregulierter Markt ist. Und da einfach so Sachen gehen wie, ich kaufe mir jetzt alle, keine, keine Ahnung, die, den neuen Kahn. Ich kaufe mir jetzt einfach für, für 10.000 Euro kaufe ich mir alle Cards, die für 10 Euro oder 10 bis 15 Euro eingestellt sind und verkaufe sie dann für 20 Euro. Und da solche Sachen gehen, oder wir haben jetzt die Mythic Edition zum Beispiel gehabt, was ja, ähm, wo ich ja auch auf Reddit gesehen habe, dass Leute teilweise neun bis zehn Boxen bekommen haben, weil sie das das eBay-System irgendwie ausgetrickst haben oder halt mit mehreren Accounts eingekauft haben. Und die, ich meine, wie viel wie viel geht jetzt in Mythic Edition? 800 bis 1000 Euro? Also eine Sealed? Das ist einfach Geld... Geld direkt geflippt, also, also du, du kaufst für 300 Euro ein und bekommst halt das Do Dreifache irgendwie wieder raus, das ist einfach was, was eigentlich nicht gehen sollte und äh, dementsprechend dann auch nicht erwünscht, erwünscht war von Wizards of the Coast, die ja eigentlich gesagt haben, okay, zwei Boxen pro Person. Und dann stehst du da als Privater da, der vielleicht sogar noch ähm, dann eine Cancellation bekommen hat von dieser Mythic Edition mhm. und äh, noch nicht mal dann ins Kriterium reinkommt, deinen 20-Euro-Gutschein oder äh, dieser uncut foll zu bekommen. Dann denkst du ja auch mhm. so, ja geil, dieser Vollidiot von von Investitionstypen oder sowas, der der alles an Magic Gathering hast, der hat neun davon, bekommt ein Riesenvermögen davon. Und ich sitze hier, bin Fan des Spiels und bekomme eine Karte nicht, die ich gerne haben möchte und muss jetzt das doppelt und Dreifache zahlen, wenn ich es überhaupt hm. noch haben möchte. Und das ist halt einfach. Das ist echt etwas. Das finde ich auch krass. Also ich meine, ich
0: persönlich habe ja auch nur nur eine Box gekauft. Mhm. Äh, hätte ja theoretisch auch die Möglichkeit gehabt, direkt zwei zu bestellen oder vielleicht über Fake-Accounts noch mehr. Ja. Habe aber auch nur eine genommen, weil ich halt sehr gerne die Karten haben möchte als 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 Sammler und nicht mhm. als ich also ich mach's ja auch auf, ne? Ich, ich werde es jetzt auch nicht direkt wieder weiterverkaufen und sagen, hey, nice, ich habe Profit gemacht, sondern ähm, ich, ich sehe mich halt als diesen diesen Fan, diesen diesen Sammler, ja. der 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 die die Karten dann einfach gerne haben möchte. Und ich habe auch äh, genau das Gleiche äh, gesehen, ne, wo, wo Leute mehrere Boxen wer äh, so also viel zu viele haben, zehn Stück oder so, und dann schreiben, hey, sechs kommen noch. Äh, Freue mich schon. Und ähm, das ist halt etwas, finde ich auch, das ist das ist einfach irgendwo letzten Endes traurig. Aber das Problem ist halt, überall, wo Geld drin steckt, äh, gibt es auch Leute, die versuchen, das Bestmögliche für sich rauszuholen, leider. Ja.
1: Ja, es ist halt gerade bei so Premium-Produkten wie halt die Mythic Edition, die sich halt dafür einfach anbieten, wo ich mir auch gut vorstellen kann, dass halt auch einfach Leute, die noch nie was mit Magic zu tun haben, einfach denkt, okay, ich kaufe das für 300 Euro an, kann es für 1000 verkaufen, na klar, investiere ich da rein, so ne? wäre ja doof, wäre nicht, ist ja eigentlich geschenktes Geld. Ja. Und gerade wenn es die Leute dann noch kaufen, ähm, ist es halt immer so eine Sache. Und da wiederum können wir wieder den Bogen spannen zur, zur Reserved-List und zu dieser äh, Länderproblematik in modernen und älteren Formaten, ähm, wenn die Leute noch darüber hinaus genötigt werden, die zu kaufen, weil da Edition kann man auch sagen, okay, das sind nur, nur äh, glitzernde Karten, die braucht keiner wirklich. Ähm, aber wenn sie jetzt irgendwann, du hast ja eben Ugin gesagt, das ist quasi der einzige Reprint in dicken Anführungszeichen, der von Ugin seit Jahren kommt. Und ähm, wenn jetzt das, wenn jetzt dadurch irgendwie, ne, wenn das jetzt die günstig oder einer der günstigeren Varianten wären oder der einzige offizielle Reprint, äh, ähm, jetzt, wenn's jetzt, lassen wir das voll mal raus, aber würde sie nur, nur durch eine solche Box bekommen oder als Bio Box proben oder so, ähm, mhm. dann äh, ja, ist es halt einfach äh, Scheiße für Leute, die halt diese Decks spielen wollen und dann halt Unmengen an Kohle irgendwie investieren müssen und äh, ja, das ist halt dann so der, der Punkt, wo ich halt auch irgendwann denke, okay, es reicht. <lacht> It's time ja. to stop. Und äh, da muss man sich natürlich ne, auseinandersetzen von wegen, inwieweit ähm, inwieweit man das halt dann Einhalt gebieten kann oder ob überhaupt. Ja.
0: Also insgesamt kann man sagen, äh, das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Es ist schon ziemlich komplex. Ich für meinen Teil finde halt die reprint politik nicht so schlecht. Also mhm. besser als jetzt bei anderen Spielen, wo alles quasi in Anführungszeichen kaputt gereprintet wird. Andererseits bringt das natürlich auch die Probleme mit sich, dass Einstiegshürden sehr hoch werden und dass äh, Finanzleute, äh, so nenne ich sie mal, mhm. das ausnutzen können und auch tun. Ähm, und äh, ja, das hat halt immer positive und negative Seiten und wir beide sind uns eigentlich einig, dass, dass, dass es nicht geht, dass Leute das ausnutzen. Mhm. Aber ähm, dass wir es gut finden, dass unsere
1: teuren Decks dann auch ihren Wert halten. Genau. Also vielleicht noch mal zu, zu, zur Grundfrage an sich. Inwieweit würdest du sagen, wie teuer darf Magic the Gathering sein, jetzt im aktuellen Spiegel gemessen? Würdest du sagen, ein Tacken günstiger oder dürfte es auch noch ein Tacken teurer werden? Also äh, ganz ehrlich außerhalb
0: dessen, dass ich äh, auch teure Karten besitze, würde ich sagen, es kann schon einen Tacken günstiger sein.
1: Hm, ja. Ja, das, das geht mir eigentlich schon ähnlich. Ich, ich habe mal so überlegt, was wären okaye Preise für, für, die, für die zwei Formate, die jetzt bei uns am, am meisten gespielt werden. Und ähm, bei Standard ist es ja momentan so, wenn, lassen wir jetzt mal dreifarbige äh, Decks äh, raus. Wobei, ja, das ist eigentlich ja, schwierig. Aber ich würde sagen, so ein, so ein Standard-Deck wäre preislich gesehen für mich ganz okay, im Rahmen so von 150 bis 200 Euro, wo man sagen Boah, kann das, das ist schon recht viel. Ja, aber ich meine Ne, so, so ein Esper-Control ist, glaube ich, dann noch mal weit drüber über das äh, oder, oder andere Decks sind wieder weit drunter. Ja, das ist wenn quasi, da
0: irgendwie zwei Ferien spielst, bist du ja schon bei 100
1: Euro knapp. Ja, ja, genau. Und das, ich bin halt so am überlegen, das sind jetzt quasi Maximalpreise. Also alles darunter ist natürlich mhm. auch vollkommen okay, habe ich kein Problem mit. Ähm, und halt bei, bei Modern-Decks würde ich so ungefähr das Doppelte ansetzen. Also es ähm, so, also wäre mein Lieblings, Lieblingsszenario, mhm. wenn man irgendwie sagt, okay, 500, vielleicht 600 Euro für ein Modern-Deck, Dafür, dass man es ja auch wirklich theoretisch ohne Anpassungen für sein Leben lang spielen kann, das rotiert nie was raus. Vielleicht kommt mal der Bannhammer, aber das passiert jetzt auch nicht so, so, so sehr krass äh, häufig. Und ähm, das wären so, so meine Richtwerte, was sowas angeht. Und ich finde jetzt momentan, ich glaube, so das Durchschnitts Modern Deck ist so bei, bei 1000 bis 1200, 300 Euro. Ähm, und halt das Standard Deck das ist schon, ja, ein bisschen günstiger. Also, das ist halt immer so eine Sache, kommt immer auf die Wahl des Decks an ähm, und was mit Karten man natürlich rumliegen hat. Ähm, aber das wäre so ungefähr der, der Punkt äh, und halt auch wie bei dir, von mir aus könnte Magic the Gathering echt noch ein Tacken günstiger werden. Einfach nur, damit man halt mehr Leute hat, die auch einfach mal sagen können, okay, ich probiere es einfach mal aus. Oder vielleicht könnte man ja für Modern auch sowas machen wie die Challenger-Decks, wo man jetzt vielleicht nicht mhm nicht unbedingt ähm, ja Top-Tier-Decks, also ich sag mal ein voll ausgestattetes Tron oder Humans oder so wäre vielleicht doch krass, <lacht> aber vielleicht sowas wie ein Boggles-Deck oder so, irgendwas was halt auch mit mit ähm, mit einer Handvoll äh, Shock und Bodylands funktioniert oder oder äh, eine Burn-Variante oder sowas, wenn sowas kam kam würde, wo die, die Einstiegshürde einfach nicht so hoch ist wie jetzt derzeit in Modern, ähm, das das würde glaube ich schon viel äh, der Gesundheit des Spiels auch helfen. Ja.
0: Ein Tipp, den man, den ich da letzten Endes noch äh, geben kann, ist, mhm. wenn euch das alles zu teuer ist, spielt, spielt erstmal Draft. Das ist für ja. ein Event ungefähr 10 Euro, vielleicht 12 Euro und äh, das ist so, wie wenn ihr Freitagabends so irgendwie feiern gehen würdet und noch günstiger <lacht> sogar. Und deswegen, äh, ja, vielleicht spielt eine Runde Draft, da kriegt ihr auch ein paar Karten am Ende
1: und ähm, das ist dann vielleicht erstmal das Format was euch äh, interessiert. Genau, ich habe auch tatsächlich letztens im, im äh, Pro Points Podcast, wo sich drei äh, tatsächlich, äh, ich glaube sogar MPL-Member und äh, Pro-Spieler äh, unterhalten haben, wie sie auf neue Deck-Ideen kommen. Und da gab es auch dann der Hinweis von jemandem, ich, ich drafte halt viel und wie die Draft-Decks funktionieren, so versuche ich halt, was wäre die beste Version im aktuellen Standard dafür. Ich einen interessanten Ansatz Idee. finde. Ja, also interessant. Das können wir mal ausprobieren. Ansatz. Auf jeden Fall. Ähm, ja, also ich glaube. Ich hätte nichts mehr zu dem Thema, ich weiß nicht, hast du noch was? Äh, ja, nee, MPL ist eigentlich ein gutes Stichwort, ne? genau, das dann ist eigentlich das nächste Thema, was ihr habt, dann hau mal raus. Dann würde ich nämlich da noch drauf eingehen und zwar, wir haben, ähm, MPL besteht aus äh, 32 Spielern, also die Magic Pro League, ähm, die äh, ursprünglich ähm, ausgewählt wurden aufgrund der äh, Anzahl der Pro Points, also ähm, diejenigen, die am meisten in kompetitiven, also hochkompetitiven Turnieren die besten Ergebnisse erwirtschaftet haben. Und damals, als die Topspieler quasi gewählt wurden, ähm, hat es sich sehr, sehr schlecht angefühlt für die äh, Pro-Spieler, die dann auf Rang 33, 34 und so weiter dann waren, weil die dachten, okay, wir sind so knapp dran vorbei, sind vielleicht mit den Pro-Points sogar gleich auf mit Leuten, die dann genommen wurden. Und da gab es halt so ein bisschen äh, Diskussion in der Ursprungsankündigung. Jetzt haben wir den Fall, dass wir äh, mittlerweile drei äh, Magic Pro League Member ähm, dass sie die Magic Pro League aus unterschiedlichen Gründen verlassen haben. Zum einen äh, Owen äh, Turtenwald oder Tur Turtenwald, äh, der, <lacht> aufgrund von, der aufgrund von äh, sexuellen Belästigungsvorwürfen äh, gegenüber einer anderen Pro-Spielerin äh, quasi dann entfernt wurde, weil sich da auch dann Rechtsverfahren äh, ange angeschmiegt haben. Äh, dafür äh, schon, ich glaube, im letzten Monat oder vor ein paar Wochen gekommen, ist äh, Autumn Birchett. Ähm, die ja auch äh, die Mythic äh, Championship 1 gewonnen hat, meine ich. Ähm, mhm. Dann hatten wir äh, lang und breit in den letzten Wochen äh, über den Fall Yuya Watanabe gesprochen, der jetzt auch mhm. entfernt wurde, nicht nur aus der Magic Pro League, sondern auch aus der Hall of Fame. Und darüber hinaus noch um 30 Tage, äh, 30 Monate Bann von jeglichen offiziell sanktionierten Wizards of the Coast Events bekommen hat. Ähm, und dann haben wir noch den Fall Gary Thompson, der äh, nicht entfernt wurde, sondern freiwillig quasi sich zurückgezogen hat, weil er ähm, Also, man muss sagen, zum Fall Gary Thompson, das ist eine Person, die schon in der Vergangenheit oft mit Protestaktionen versucht hat, das Spiel gerade im kompetitiven Rahmen zu verbessern. Also, es gab einmal ähm, den Fall, wo er, glaube ich es, Also, es ist schon länger her, wo Magic Online, der Vorgänger von Magic Arena, wo man auch Modern und Co. spielen kann, dass es einfach auf einem technischen Stand war, der jetzt noch schlechter ist äh, als das, was man vielleicht heute äh, betrachten würde, wo einfach Sachen nicht funktioniert haben, wo man äh, ständig um, um irgendwelche Bugs drumrum spielen musste, damit man überhaupt spielen konnte. Und er hat das Ganze äh, quasi dann öffentlich äh, angefechtet und hat gesagt, okay ich starte jetzt hier so eine, so eine große Protestaktion, bis sie das Spiel ver verbessert haben. Und sie haben es verbessert und ähm, haben quasi seine Bitten ernst genommen. Außerdem hat er schon mal ähm, bei, ich glaube, dem letzten Magic Worlds Cup, also dem, dem großen Abschlussturnier von so, einer, von so einer Competitive Season, hat er auch quasi gesagt, äh, ich möchte da nicht spielen, auch wenn er eins der, der Top-Spieler eigentlich ist. Ähm, weil ihm die Art und Weise, wie mit Pros umgegangen wird in Bezug auf Wusatz einfach nicht gefallen hat. Er möchte auch dagegen protestieren. Und ähm, er hat in seinem in seinem äh, also in also seiner Aussage, warum er dann die MPL verlassen hat, hat er auch gesagt, dass er die Hoffnung hatte, dass er das Spiel zum Besseren verändern konnte. In äh, dem Sinne, dass er selbst ähm, quasi intern dann äh, da die den richtigen Stillschrauben nachziehen kann und Sachen verbessern kann. Äh, aber hat dann gelernt, dass man auch als Magic-Pro-League-Member kaum Informationen bekommt zu den Hintergründen und ähm, teilweise äh, Änderungen äh, auf kurz oder knapp oder noch nicht mal vor der Öffentlichkeit, sondern halt durch die Öffentlichkeit erst äh, ihm bekannt wurden. Und es hat ihn einfach genau vorher gesagt, hat: okay, ich möchte nicht weiter Teil dieses Systems sein. Mhm. Äh, und ist quasi auch mehr so eine Protestaktion, warum er sich dann aus der MPL verabschiedet hat. Ähm und jetzt es interessant. Ähm, jetzt kommen nämlich zwei neue Leute, die dann für äh, Watanabe und Thompson reinkommen. Und das ist einmal äh, Jean Mikonen, äh, auch bekannt unter Savic, äh, der bei der Mythic Invitational sehr gut performt hat, der eigentlich ursprünglich, ich glaube, von Hearthstone kommt. Mhm. Und die äh, das ist Jessica Tatsächlich jemand, den ich da auch verfolgt hatte, als ich äh, viel Hearthstone gespielt habe. Mhm. Äh, und dann die Jessica äh, Estefan, äh, die äh, zum einen die erste weibliche als erste weibliche Mitglied von ähm, der MPL äh, ist. Und ich glaube auch, die einzige lateinamerikanische äh, Mitglieder, Mitglied dann von dieser MPL ist. Und ähm, da gab es ein bisschen Aufschrei online. Und ich habe da so ein bisschen drüber nachgedacht und habe dann entschlossen, äh, dass ich da gerne mal drüber reden möchte. Und zwar mhm. hat man nämlich viel gesagt von wegen MPL Magic Pro League, also nur die besten Spieler kommen in diese Magic Pro League und zeigen quasi komparatives und Next-Level und High-Level und Next High äh, Gaming von Magic the Gathering. Und jetzt haben wir hier jemanden, der dem Spiel erst vor kurzem hinzugefügt wurde, der das Spiel nicht schlecht spielt, genauso wie Jessica Estefan. Ähm, das sind beides sehr, sehr gute Spieler und auch Arthur Burchett kann man dazu nehmen. Äh, alles drei super Spieler, die super performt haben. Äh, jedoch im Großen und Ganzen fragt man sich schon, sind das denn wirklich die Top 32 Spieler, die es derzeit gibt? Gibt es da nicht bessere Spieler, die auch im System sind, die auch ähm, jetzt nicht aufgrund von anderen Sachen ausgetreten sind oder dazukommen? Und äh, so ein bisschen scheint die MPL in meiner Meinung nach so eine Identitätskrise zu haben. Auf der einen Seite quasi kompetitive Liga, die das beste Gameplay liefern soll, äh, was es halt irgendwie gibt. Und auf der anderen Seite halt, es soll ja in gewisser Weise auch Unterhaltung geben, denn jeder MPL-Member mm. ist äh, quasi vertraglich gebunden, regelmäßig zu streamen, ähm, und äh, nimmt an dieser kompetitiven Liga teil, die jetzt jedes Wochenende äh, bei Twitch, bei Magic gestreamt wird, ähm, aber jedes kompetitive MPL-Tournee, ich weiß nicht, ob du da mal äh, reingeschaut hast, ist quasi nur äh, die Aufteilung zwischen Esper, äh, Mono Red und Mono White beziehungsweise halt Varianten in, in Raktors und Asorius von diesen Decks. Und man sieht immer die gleichen Decks, diese aufeinandertreffen, immer die gleichen verschiedenen Strategien. Ähm, es wird auch von von Caster-Seite keine Dramaturgie aufgebaut, äh, dass man irgendwie sagen könnte, dass es so ein bisschen unterhaltsam wie Wrestling unterhaltsam ist. So Von wegen, mhm. da treffen jetzt irgendwie Rivalen aufeinander oder so, sondern das ist mhm. halt alles so eine, so eine, so eine ähm homogene Masse, die wo alles so ähnlich ist. Und das ist halt irgendwas, wo äh, dann auch bei, bei Twitter äh, hat, glaube ich, Saffron Olive mal äh, geschrieben, so von wegen, es ist ja schön und gut, dass die Magic Pro League da ist und auch, dass, dass das live gestreamt wird. Jetzt würde ich mir noch wünschen, dass es unterhaltsam ist. Ähm, und äh, darauf kam dann auch ein Aufschrei, wo dann Pro-Gamer sich dann direkt dran gemeldet haben. so Sorry, wir sind Pro-Spieler und keine Comedians. Ähm, und jetzt haben wir halt dann quasi den umgekehrten Fall, dass die Magic Pro League Leute einstellt, die man kann nur annehmen äh, aufgrund von äh, Diversität, äh, aufgrund von, von Popularität, Krantheit, Online und sowas, halt in, äh, investiert und halt nicht die Pro-Spieler, also nicht die Besten der Besten sind. Und äh, da halt die Frage äh, vielleicht auch an dich, ähm, was glaubst du, müsste die, die MPL dann bieten? Ist, soll, soll der soll die kompetitive Liga im Vordergrund stehen oder soll es unterhaltsam, also, unterhaltsam sein, damit die Leute auch gucken und dann Erfolge wie bei der Mythic Invitational anknüpfen, wo dann die Rekorde gebrochen wurden? Also ich
0: finde tatsächlich, es muss auch unterhaltsam sein, denn niemand oh. ähm, schaut sich etwas an, was er nicht irgendwie spannend findet. Natürlich gibt es sehr viele Spikes unter uns, also Leute, die äh, wirklich das gucken, um besser zu werden, um äh, seinen persönlichen Skills zu verbessern. Aber Trotzdem sind, ist immer der Großteil, das sind halt die Core-Fans, die sowieso schauen meistens. Und mhm. der Großteil von so, einer, von so Zuschauern macht es eigentlich letzten Endes aus und Leute, die, die unterhalten werden wollen. Heutzutage ist Zeit ein relativ kostbares Gut. Und wofür wendest du das auf? Und äh, selbst wenn du für etwas bezahlt wirst, dafür deine Zeit aufzuwenden, sagen schon manche, nee, das ist es mir nicht wert. Und dann da Leute zu, zu kriegen, sich dein Event oder sein, dein Turnier oder was auch immer anzuschauen, ist etwas sehr, sehr Schwieriges. Und deswegen ist es meiner Meinung nach so, dass ähm, dass da auch Unterhaltung eine sehr, sehr große Rolle spielt. Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass dann Leute, die regelmäßig streamen äh, und da auch für Unterhaltung äh, sorgen vielleicht ein etwas sympathischeres Bild abgeben können, als Pros, die sich wirklich zu 100% auf das Spiel fokussieren, denen alles andere in Anführungszeichen egal ist. Ähm, deswegen muss ich sagen, finde ich den Mittelweg, den sie gefunden haben, gar nicht so schlecht zu sagen, wir nehmen jetzt hier irgendwelche, äh, was heißt irgendwelche, das ist falsch, wir nehmen hier <lacht> Leute, die äh, gerade äh, populär sind, aber auch in wichtigen Turnieren gut performt haben. Das heißt, Leute, die eigentlich, die man zu Pros zählen könnte, aber auch äh, die die Zuschauer binden können. Und äh, schwierig finde ich es halt nur, den Punkt, und das ist halt etwas, was ein bisschen äh, schwierig halt wirklich ist, ist, dass sie zuerst gesagt haben, hey, wir nehmen die 32 besten Spieler und damit haben wir uns erstens ganz einfach gemacht und keiner kann sich beschweren, denn das ist die Pro League und das sind alle guten Spieler, die es gibt und Punkt. Hm. Das zuerst voranzustellen und dann zurückzurudern und das anders zu machen das ist halt immer wo der Punkt, wo die Leute sich aufregen und auch meiner Meinung nach halt zu Recht aufregen, wo die sagen: Hey, äh, nee, Leute, eigentlich bin ich doch jetzt hier der Nächste, der gefragt werden sollte und nicht jemand, der gerade ein Turnier gewonnen hat äh, und oder oder recht gut performt hat auf diesem Turnier, was ja auch eventuell Glück sein kann oder was auch immer. Mhm. Und ähm, das ist halt so ein bisschen schwierig. Andererseits muss man auch sehen, dass ähm, Leute, also die gehen halt auch so, sagen wir mal mehr oder weniger die Mitglieder auch aus. Also die können ja nicht äh, einfach Stuck die, die Liste runtergehen. Äh, gibt's dann gibt es sicherlich auch Leute, die keine Zeit haben dafür oder was auch immer. Ähm, und da müssen sie auch gucken, dass sie da Leute finden, die auch wirklich, äh, ja sagen wir mal, den Vertrag so erfüllen, wie sie, wie Wizard das gerne hätte. Also, dass sie äh, sich dann zeitlich auch daran binden, für sie zu arbeiten, ist das ja letzten Endes. Und ähm, es ist halt eine schwierige Situation die sich Wizards da letzten Endes ein drei Minuten manövriert hat, ich finde, sie gehen den richtigen Weg, allerdings äh, kann ich halt auch die die Aufreger drumherum verstehen. Nichtsdestotrotz finde ich es halt wichtig, dass Leute sich das Turnier anschauen und das ist meiner Meinung nach besser mit Leuten, die äh, halt populär sind. Schwierig ist es natürlich nur, dass diese Leute, ich weiß halt nicht, wie diese Wechsel in dieser Liga stattfinden. Mhm. Sind die jährlich oder sind, also wenn die jährlich sind, dann okay, dann kann man da halt ab und zu mal Leute austauschen, die vielleicht gerade nicht gut genug performen oder ja, letzten Endes vielleicht die Leute, die nicht gut performen und dann gegen andere Leute austauschen, um noch ein bisschen, äh, ja, sagen wir mal, Spannung mit, wieder mit reinzubringen. Mhm. Und ähm, das ist halt so die eine Möglichkeit, aber das darf dann halt auch nicht zu lange sein. Nicht, dass jetzt jemand, der gerade reingekommen ist und wirklich nicht gut, gut performt, äh, dann die ganze Zeit mitgezogen wird, einfach nur, weil er jetzt einen Vertrag hat. Das ist, halt, das ist halt schwierig. Da muss man halt gucken, dass die halt dann auch ausgetauscht werden können, wenn sie mehrmals hintereinander halt wirklich nicht gut äh, gespielt haben. Und dann ähm, sollte das eigentlich funktionieren. Der andere Punkt, den du angesprochen hast, mit den ähm, Kommentatoren oder allgemein mit der Dram Dramaturgie, die da äh, wenig stattfindet, äh, finde ich auch etwas, was, was schade ist. Ich ähm, persönlich, wenn ich mir E-Sport im Speziellen jetzt, sagen wir mal, anschaue, äh, gibt es immer, immer sogar noch zwei unterschiedliche Events. Es gibt die Events, die sind von irgendwelchen Sponsoren. Sagen wir mal von irgendeiner PC-Marke, die laden dann zwei bekannte Teams ein und lassen die gegeneinander spielen und die mhm. spielen dann auf dem neuen PC und äh, dann ist das alles auf Spaß aufgebaut. Das, das sieht man richtig. Ich war, ich war schon mal bei, bei verschiedenen Events. Ich war zum Beispiel bei einem Counter-Strike-Event. Ähm, das war dann so, die haben einen PC vorgestellt und die hatten dann Spaß. Man hat gesehen, dass hm. die Leute da wirklich gelacht haben, äh, dass das so ein, so ein, so ein Fun-Event ist. Was davon geschauspielt war, keine Ahnung, aber man hat halt Spaß gesehen. Und bei kompetitiven Turnieren sieht man, also wirklich, wo es um richtig viel geht, sieht man halt, die sind hochkonzentriert, die spielen und dann leitet sich das alles von der Show, die drumherum hat. Ist ab, halt die Kommentatoren, die ähm, das, das Bühnen, die Bühneneffekte und was auch immer, das alles leitet sich dann letzten Endes davon ab. Und das ist etwas, was, was Wizards noch lernen muss und auch improven muss, definitiv. Wenn es halt die Spieler nicht bieten können, weil sie mhm. halt wirklich gucken müssen, dass sie da ne, ihre Leistung abliefern, dann muss es halt das drumherum liefern.
1: Ja. Also das sehe ich auch, ich. Was ich noch äh, noch dazu sagen wollte, war, ähm, dass zum Beispiel, wir hatten ja auch schon äh, bei uns äh, im QA äh, mal gehabt, dass so eine gewisse Abneigung gegenüber äh, gewissen Archetypen halt gibt, zum Beispiel, dass das Arena, äh, also sieht man auch im Arena Subreddit zum Beispiel, dass äh, dort quasi Espa äh, oder oder auch der generell Tefiri einfach zu einem Meme geworden ist, zu einem, zu einem, so einer Hasskarte, zu einer, wo man denkt, okay, Boah, ist das nervig, dagegen zu spielen und äh, dass quasi nur das gezeigt wird, ist ja so ein bisschen ähm, schließt ja auch dann die die äh, ähm, die die Kernzuschauerschaft oder die die Kernkundschaft von Arena so in, gew in gewisser Weise aus, wo ich mir dann auch denke, okay für wen soll denn dann die Magic Pro League überhaupt sein? Weil wenn sie sowas sein soll, wie zum Beispiel, sagen wir mal, Fußball in, in oder die FIFA in ähm, im Fußballprinzip, äh, ich meine, die wenigsten Leute, die tatsächlich äh, FIFA-Spiele schauen oder oder äh, deutsche ne, ich kenne mich da nicht aus, aber mhm. halt Turniere ja, okay. und so weiter schauen, ähm, sind ja auch tatsächlich aktive Fußballer, wo es halt bei Magic wiederum komplett was anderes ist. Also, n mhm. das sind ja du hast eben gesagt, es gibt natürlich auch Spikes, ähm, die, äh, ne, die dann auch versuchen, ihr, ihr Spiel zu improven und halt tatsächlich in diese Pro-Geschichte mit aufgenommen zu werden, aber es sind ja vielleicht 10, 20 Prozent von der Gesamtspielerschaft. Es gibt hm, Also nicht viel, auf jeden Fall, ja. Finde genau, und, so. und äh, da jetzt so den Fokus drauf zu legen, auf, ähm, ja, bei der gerade bei der Magic Pro League, auf nur die besten Spieler, ähm, die dann, äh, ja. von denen man dann aber auch drei Monate nach Gründung der MPL dann quasi wieder ab springt und sagt, okay, nee, wir machen jetzt doch irgendwie free oder lustige ja. Leute, Leute, die auch lustig die, sind. Auch
0: die äh, Kommentatoren, ne, die das ja. dann ganz nüchtern erzählen, also sehr sachlich und äh, sehr spikehaftig quasi, ne?
1: Also ja. Genau, genau. Sehe ich auch so. Und das ist halt auch noch so, so, so eine Idee, wenn man, also zum einen, was auch, glaube ich, dann äh, Gary Thompson von der MPL dann äh, vertrieben hat, war ja in gewisser Weise dann auch dieses gerade dieses Fehlen von Informationen, von wegen, warum, wie, wie sieht das überhaupt aus? Weil die Magic Pro liegt, man weiß nicht. Rotiert sie, werden neue Leute jedes Jahr eingeladen, bleiben dieselben Leute so lang, bis sie irgendwann rausfliegen. Welche Kriterien müssen erfüllt werden, das wissen ja, weiß ja keiner. Weiß weder die Zuschauer noch mhm. die Pro-Member selbst, noch äh, offensichtlich Wizard of the Coast, was ist es wahrscheinlich auch nicht. Ähm, und äh, das ist halt so eine, ja, die sind
0: wahrscheinlich letzten Endes am testen und ja. machen es
1: dann so, wie sie situationsgemäß passen es dann an. Ne? Genau, und und äh, die Leute, die dann aber auch im großen Stil auf der Strecke bleiben, sind halt dann so Leute, die. Äh, sich versuchen, durch, durch Grindereien irgendwann in diese Pro-Geschichte mit aufzunehmen. Denn die ganzen Pro-League Member bekommen ja äh, Freifahrtscheine äh, in jedes Grand Prix, in, jeden, in jede Pro-Tour. Und ähm, dadurch, dass die Plätze in gewisser Weise weggenommen werden, sind halt die Leute, die dann noch nichts haben, die wahrscheinlich einfach nur äh, ja durch ihre, durch Teilnehmen an kompetitiven äh, Turnieren wie Grand Prix bzw. Magic Fest und so weiter, ähm, sich erst hochspielen wollen. Und äh, da wurde ja das System jetzt auch so angepasst, dass es jetzt ähm, noch schwerer wird, für die Leute überhaupt in, in gewisser Weise in irgendwelche Ränge zu kommen. Und das ist halt auch so, so ein Problem, wo ich halt denke, okay, ähm, was, was du auch eben meintest, so man kann jetzt nicht am Anfang sagen, okay, man nimmt hier die Top-Spieler, die die beste äh, Ergebnisse raushauen und dann halt irgendwelche unterhaltsamen Leute ähm, die natürlich auch gute Spieler sind. Ne? auch Man darf darf auch nicht vergessen, äh, sowohl Savage als auch äh, Estefan als auch Autumn haben alle geile, oder was ist geile, also sehr, sehr gute Ergebnisse abgeliefert. Äh, und ich sehe gerade, mhm. äh, dass halt auch Savage auch schon äh, Mythic Rang 1 war bei Arena. Also das sind keine schlechten Spieler. Aber mhm. äh, inwieweit, äh, da koalieren, koalieren halt zwei Systeme aneinander. Die einen, die halt sich ähm, ihre Position und ihren Fame und so weiter überarbeitet haben durch das alte Pro-System, was jetzt so in gewisser Weise abgekattet wurde durch halt die Änderungen mit Arena und dem neuen äh, Mythic- äh, anstatt Pro-Point-System und so weiter und so fort. Und halt dann die Leute, die halt äh, famous wurden durch halt Twitch und durch Arena. Und in gewisser Weise ähm, fehlt da jetzt auch so ein bisschen so eine Grundaussage mal zu sagen von Wizards of the Coast, von wegen ähm, die MPL ist das, das will die MPL, das ist für äh, oder hauptsächlich für Leute, die halt zum Beispiel kompetitiv sind oder soll halt was sein, was wie äh, FIFA-Turniere in, in, in Deutschland von, von allen konsumiert werden. Und ich glaube, wenn man mal diese Unterscheidung macht. Und diese ganzen Änderungen, die jetzt gekommen sind, auch mal äh, quasi mit einbezieht, dann könnte man das Ganze, glaube ich, auch wieder retten in gewisser Weise. Mhm. Weil das ist so ein bisschen das Problem, was ich halt habe, ist, dass Wizards of the Coast nicht weiß, mit dieser Liga irgendwas anzufangen. Wir haben gesagt, okay, wie cool wäre es, wenn wir dieses Spiel haben, okay, dann ist äh, Arena performt übermäßig krass. Und dann sagen wir, boah, wie gut wäre das, wenn wir jetzt die besten Spieler der Welt quasi viel, vertraglich daran binden, dieses Spiel regelmäßig zu streamen. Und dann passiert das. Und dann denkt man sich, okay, und was jetzt? So, und an mhm, dem Punkt sind wir halt jetzt, wo man irgendwie sagt, okay, was macht man jetzt damit? Jetzt gibt's halt diese wöchentlichen äh, verschiedenen äh, Ligen, also tatsächliche Ligen, die dann über einen gewissen Zeitraum äh, quasi auch nochmal mal Mythic punkte verteilen für die, für die Spieler aufgrund, wie sie performen in dieser Liga und die nur unter sich quasi stattfindet. Und, ähm, aber irgendwie guckt es dann auch nicht so viele Leute, weil die Leute nicht die Decks mögen, die gespielt werden. Und das ist halt alles so ein, so ein, für mich wirkt es halt wie ein sehr unausgedachtes unaus, System, was mm. eigentlich schade ist, weil da ja viel Kohle hintersteckt und viele äh, Karrieren auch dran hängen, dass das Ganze funktioniert und in gewisser Weise würde ich mir vielleicht so ein paar Änderungen wünschen wie, ähm, keine Ahnung, dass man, wenn man so ein Turnier hat, dass man vielleicht eine limitierte Anzahl von von äh, Decks spielen muss. Also von wegen, du darfst halt, äh, weiß nicht, du darfst kein Deck mehr als zweimal spielen oder so. Und dann käme automatisch ein bisschen was dazu, wo die Leute wieder einschalten würden, weil sie dann interessante Decks sehen und äh, gute mhm. Spieler, die interessante Decks spielen und halt nicht den Standard Das das, was du Standard
0: probiert haben und ja, nicht genau. funktioniert
1: hat, genau. glaube ich. Aber ja, ich finde auch die Richtung,
0: dass man halt irgendwie die Decks, also dass man verschiedene Decks in irgendeiner Form zu
1: sehen kriegt, das fände ich halt echt cool. Genau, und und ähm, da komme ich wieder auf, auf den quasi Pro-Points-Podcast nochmal zurück, ähm, wo dann auch die, die Pro-Spieler sagen, okay, ähm, es macht zu dem Zeitpunkt im Standard keinen Sinn, neue Decks zu testen, weil man ähm, die Zeit lieber verwendet, bestehende Decks einfach zu 100 Prozent quasi, also nochmal auszubauen, mm -hmm. die Details auszuarbeiten, gegen welches Meter muss ich gut sein. Und das ist halt die Perspektive von, von einem Pro-Spieler. Als Zuschauer denke ich mir, ich sehe die ganze Zeit nur Teferis und das geht <lacht> mir ganz schön auf den Sack. <lacht> ja. Und das ist halt so der Punkt. Und da würde ich mir einfach mal so eine klare Ansage von Woods of the Coast wünschen, wo die einfach mal sagen, hey, das wollen wir mit, damit erreichen, das soll so ein Ding sein für alle Leute. Und wir wollen es interessant machen und nicht unbedingt kompetitiv. Was ja ein okayer Ansatz wäre. Man müsste es halt nur mal klar sagen. Genau. Ja. Jetzt habe ich mich hier gerade schon in Rage geredet. Ja, also ich finde, wir sind gut ins
0: Gespräch gekommen.
1: Ja, okay. Um, ja, ich würde sagen, auf jeden Fall zu beiden Themen, also zu meinen, die Finanzwelt in Magic the Gathering, als auch die Änderungen in der Magic Pro League, zum Beispiel um, die Richtung, die, die Magic Pro League, lasst da gerne, gerne eure Kommentare äh, zu. Mhm bei uns, über die, über die bekannten Kanäle. Äh, denn das würde mich wirklich interessieren, wie ihr das seht, ob das überhaupt relevant für euch ist. Schaut ihr die Magic Pro League? Findet ihr, dass äh, Magic zu teuer ist? Und würdet ihr euch da Änderungen wünschen? Wie halt, was haltet ihr von der Reserved List? Und all diese Sachen gerne, gerne in die Kommentare. Ich würde mir da alles zu durchlesen, weil es tatsächlich Themen sind, die mich auch äh, Oder die uns auch sehr, sehr interessieren. Auf jeden Fall. Und äh, in dem Sinne würde ich sagen, nächste Woche wahrscheinlich wieder mehr News-lastig, wahrscheinlich mit den ersten Spoilern von äh, Modern yep. Horizon. In dem Sinne, falls ihr es noch nicht gemacht habt, äh, abonniert diesen Kanal, äh, liked das Video und äh, all drum dran. In dem Sinne, vielen Dank für einen weiteren Podcast Radio Raffnika. Ja, gerne. Und, Danke. Äh, und dann bis zum nächsten Mal. Oder rein? Ciao. Ciao.